0: Increíble sensación de venirse arriba, el podcast de ocho mujeres sobre emprendimiento, episodio 5, reflexiones de Curry Morales. El momento actual que estamos viviendo va a quedar grabado en nuestra memoria y en la memoria colectiva por mucho tiempo. De hecho, creo que será parte de nuestra historia. Como otros momentos lo fueron, la guerra civil, la llegada de la democracia, la crisis del 2008... Otras pandemias hemos padecido antes que esta, es cierto. Pero esta nos ha pillado desprevenidos a nivel mundial. Nos ha pillado con el paso cambiado. Y hoy lo traigo a colación por cómo esto nos va a cambiar. Han sido muchas las personas afectadas por esta pandemia a nivel personal y profesional. Y la verdad, ambas cosas son terribles. Pero en todo esto que nos está pasando, empezamos a darle valor, a poner en valor a una palabra que cada vez se escucha más, la resiliencia. El término comenzó a utilizarse en 1972 y los primeros estudios sobre la resiliencia se centraban en personas que habían vivido situaciones límites. Personas en campos de concentración, mujeres maltratadas, niños viviendo en exclusión social fuera en la calle... Resiliencia es un término que se toma de la resistencia de los materiales que se doblan sin llegar a romperse, para recuperar de nuevo su forma original. Que recuerda un poco a aquella letra ¿verdad? de la canción del dúo dinámico «Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie». Bueno, pues yo creo que cuando consigamos terminar con esta pandemia vamos a tener que agarrarnos todos, todos, a esa resiliencia, porque todos la tenemos para tratar de recuperar nuestra vida anterior, incluso para tratar de mejorarla y no pasar por esta experiencia en vano. A nivel profesional, para muchas personas este momento puede ser lo peor que le ha pasado y a mí me gustaría compartir con vosotros que lo, a veces lo peor que te pasa puede ser la antesada de lo mejor que te podía pasar. En 2018, después de pasar por una crisis de ansiedad y una leve depresión, que me mantuvo durante varios meses enganchada a la terapia y a los ansiolíticos, decidí darme una oportunidad de trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Lo peor que me pasó fue lo mejor que me podía haber pasado porque eso supuso que me planteara la vida de otra manera, una vida más libre en la que todo mi esfuerzo, mi conocimiento y mis habilidades las pusiera a mi servicio, al de mi negocio y al de mi vida. Emprender a los 54 años... Pero tú estás loca, me decían. ¿Un trabajo como el que tienes y por el que tanto has trabajado y lo dejas? Es difícil. Sí, la verdad es difícil no dejarse seducir en el canto de las sirenas y no hacer caso incluso a las personas que más te quieren y que más quieres porque en el fondo de tu corazón sabes que es algo que tienes que hacer aún en contra de lo que ellos piensen. Para mí tomar esta decisión no fue fácil, pero sí fue consciente. Era consciente de lo que dejaba, pero también era consciente de que el trabajo me estaba quitando la alegría, la ilusión de haber conseguido todo lo que me había propuesto. No os negaré que emprender con 54 años no fue fácil. Pero por si acaso tenéis alguna duda, emprender con 25 tampoco lo es, ni con 40. Para emprender una de las cosas principales que debes llevar en tu mochila justo es de lo que hablábamos antes, la resiliencia. ¿Por qué emprender y no buscar otro trabajo donde estuviera más alineado con mis intereses en ese momento? Bueno, la respuesta es sencilla. Para mí emprender es una actitud que va ligada al hecho de venirme arriba cuando comienzo a hacer algo nuevo. Y me gustan los retos, me gusta aprender y me gusta ir con los tiempos. Y la respuesta a no querer trabajar para otros también es sencilla. Es porque el trabajo que había no encajaba con lo que yo necesitaba. No todas las empresas son capaces de apreciar el conocimiento y el talento, especialmente de una persona senior o mayor de 45 o 50 años. Empecé a crear un plan en el que poder aprovecharme de todo lo que sabía hacer para aplicarlo a un nuevo trabajo. Un puesto distinto, yo quería cambiar de sector y di con ello. Iba a dedicarme a la asistencia virtual, una figura en la que prima la organización, la estrategia, la comunicación y la capacidad de adaptación. Bueno, en principio parecía fácil. Cualquiera de esas habilidades eran cosas que yo había ido desarrollando en el transcurso de mi vida profesional. Después siguió una búsqueda intensa de formación específica para una profesión nueva que casi no existía, apenas era conocida. Aquí os reconozco, al principio no fue fácil, pero bueno, la encontré. Bien, es verdad que ahora es algo más fácil todo esto, porque la pandemia, si algo nos ha traído bueno, es justo que nos ha vuelto un poquito más digitales. Andábamos un poco lentos en esto y ahora nos hemos tenido de repente que poner las pilas. Me, esto me recuerda cuando yo le decía a mi jefe que me quería ir y quería teletrabajar, que eso sí lo tenía claro, quería teletrabajar. Sus ojos estuvieron a punto de salirse de las órbitas. Y luego, es curioso porque, pasados dos años y poco, mi misma empresa, esa anterior empresa en la que yo estaba trabajando, creó puestos para trabajar desde casa. Así que hoy todo el mundo conoce el teletrabajo. El pasado 2020, después de certificarme en esa nueva profesión, un poquito antes de la pandemia, yo estaba como loca. Eh... En ese momento decidí que había conseguido lo que me había propuesto, hacer algo nuevo, me había formado, eh, había conseguido ya mi primer cliente y había dado mmm, unos pasos inciertos con mucho miedo, pero de repente sentía que tenía que dar un paso más. Estaba tan feliz que quería contarle al mundo, a todo el mundo, que reinventarse es posible y que el mundo de Internet nos ofrece oportunidades muy diversas, con nombres diferentes, pero que a veces son solamente un giro de tuerca a profesiones que ya antes hemos hecho. Estamos de acuerdo que hay profesiones muy nuevas y muy específicas del mundo de Internet. Algunas incluso están por inventar. Pero muchas de ellas, tan solo tienes que aprender a hacer algunas cositas diferente para que todo lo que tú ya sabías forme con eso un gran pack con el que mostrar en el mercado lo que tú sabes hacer, lo que eres capaz de hacer estábamos en que yo quería gritarle al mundo. A todo el mundo le decía que se podía, que daba igual los años que tuvieras, que lo importante era lo que sabes hacer y lo que eres capaz de hacer con eso que tú sabes hacer. Así que en 2020 creé un congreso virtual para hablar de reinvención profesional en el mundo digital, que siguieron más de 6.000 personas. Para mí aquello fue un antes y un después, os lo aseguro. Eh, me ha traído muchísimas cosas buenas una experiencia increíble un subidón tremendo al recibir montones de mensajes de personas agradeciéndome el hecho de hacerles ver las cosas de otra manera nuevos contactos dentro y fuera del mundo online se crearon sinergias, colaboraciones planes y hasta un nuevo grupo de amigos todos esparcidos alrededor del mundo con un denominador común queríamos ser más Queríamos ser mejores y estábamos dispuestos a ir a por ello. A simple vista parece una historia de éxito, ¿verdad? Bueno, lo es, para mí lo es, pero no todo fue fácil. No todo fluyó como yo quería. También me tocó atravesar grandes ríos de incertidumbre. Me tocó sortear piedras en el camino, incluso me tropezar con ellas y caer. Y como esos juncos de la canción que antes mencionaba... Te doblas a merced de los elementos muchas veces, pero después vuelves a recuperar tu centro y vuelves a avanzar hacia adelante. Ser resiliente es tener la capacidad de sobreponerse a un contexto adverso. Y para las personas que bailamos la canción Resistiré hace ya muchos años en fiestas con amigos, antes de cantarla en los balcones, el mercado laboral supone un contexto muy adverso ya antes de la pandemia, pero por supuesto lo será mucho más después. Por eso emprender puede ser esa luz al final del túnel. Puede ser una nueva oportunidad de reconciliarte contigo y con tu confianza. Porque cuando te encuentras en una situación así, en la que por no tener trabajo, apenas tu vida se llena de cosas, eh, te hace dudar incluso de tu propia valía. ¿Sabes, ¿Sabes cuáles son las diferencias más grandes entre una persona que emprende y una que no? Da igual los años que tenga. El inconformismo... Una persona emprendedora es una persona que no se conforma con cualquier cosa, que quiere las cosas de una determinada manera y va a buscar la manera de conseguir que sean de esa manera. Y la acción. Las personas emprendedoras no se quedan esperando que las cosas pasen. Hacen que pasen las cosas. Buscan soluciones a retos que la vida les pone y en lugar de vivir en la agonía o en la queja, se ponen las pilas. Como ves, son cosas... Bueno, no facilísimas, pero tampoco son extraordinariamente difíciles. Porque todo lo demás se puede encontrar. La información, la formación, personas que piensen y sienten como tú para crear comunidad. Todo esto es fácil de encontrar. Y en este podcast además te vamos a hablar mucho de esto. De esto y de muchas cosas más. Confía en ti. Estás en tu mejor momento. Estás en el lugar adecuado. El momento es ahora. Y todo lo que tienes por delante es vida por vivir. Solo te toca a ti elegir cómo quieres hacerlo. Ojalá este podcast sea el catalizador entre tu emprendimiento y esa vida que tú deseas. Muchas gracias por acompañarme, os deseo una feliz semana y volveremos a estar por aquí muy pronto. Llegamos al final del episodio 5 de la increíble sensación de venirse arriba, donde habéis escuchado algunas de las ideas sobre el emprendimiento de Curry Morales una de las ocho creadoras de este podcast por y para mujeres. Nos encantará leer vuestros comentarios y recibiros en nuestro blog y redes sociales. Os dejamos los links en la descripción.